0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha al ladhi tasa'alunabihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha waquulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa mayyuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammad Wa sharral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita berkaitan ataupun menggunakan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah hari ini kita nak masuk pada hadis yang kedua, ya hadis yang kedua pada bab yang ke-45 iaitu bab menziarahi orang-orang yang baik dan duduk dengan mereka dan bersahabat dengan mereka dan mencintai mereka. So kita nak tengok hadis nombor 2 dalam bab ini dan hadis-hadis yang berikutnya ya dengan masal yang ada ni kita cuba untuk mengambil faedah daripada hadis-hadis ini. Baik, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخاه في قريه اخرى فارسل الله تعالى على مدرجته ملك فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخلي في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها عليه الا لا غير اني احببته في الله تعالى قال فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته في رواه مسلم يقال ارصده لكذا اذا وكله بحفظه المدرجه بفتح الميم والراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها baik yang bermaksud daripada abi hurairah radhiyallahu anhu hadis ini hadis riwayat abu hurairah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam so dia riwayat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata dia apa kata kata nabi sallallahu alaihi wasallam abu darrah kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata nabi anna rajulan ada seorang lelaki Zara aqallahu fi ukhra Ada ada seorang 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 laki Dia 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 pergi pergi ziarah ziarah saudara saudara ni boleh Boleh si Boleh jadi yang ada hubungan lah, iaitu boleh jadi jadi yang hubungan Iaitu dua-dua Nabi SAW tidak memperincikan Maka Bila dia pergi ziarah, Satu orang saudara dia في قريه اخرى di satu kampung yang lain maksudnya dia terpaksa keluar daripada kampung dia pergi kepada kampung lain untuk menziarahi saudara baik fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malaka maka Allah azza wajalla akan mewakilkan Allah Taala akan hantar malaikat satu orang malaikat bukan satu satu oranglah kan dia malaikat dia kau orang satu malaikat Allah Taala kan hantar satu malaikat untuk pergi jaga dia untuk pergi jaga dia sepanjang perjalanan dia nak pergi menziarahi saudara dia falamma ata alai apabila malaikat ni pergi bertemu dengan orang yang dia nak jaga yang Tuhan hantar orang ni pada dia Qala ayna turi malaikat ni katalah pada orang yang dia wakilkan tu Ayna turi ke mana kamu nak pergi kamu nak pergi mana Qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryah lita aku nak pergi bertemu dengan satu orang daripada saudaraku yang ada di kampung ini maksud dia dah sampailah kampung tu Allah taala hantar malaikat sampai malaikat tu menjaga dia dalam perjalanan malaikat tu tanya kan ni nak bagi tahulah yang tahu keseluruhan benda ghaib yang ada di bumi dan di langit tidak ada sesiapa melainkan hanya Allah malaikat tahu tak benda ghaib malaikat tahu sekadar yang Allah Taala bagi tahu kepada dia kalau Allah Taala tak bagi tahu kepada malaikat malaikat tak tahu Ya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu benda ghaib apabila Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Kalau Allah Taala tak bagi tahu kepada Nabi, Nabi tak tahu benda-benda ghaib. Sebab tu orang tanya soalan kepada Nabi, Nabi jawab. Dia tanya lagi, Nabi jawab. Dia tak ada bila nak, bila datang je, Nabi kata tak ya bagi tahu dah, saya tahu dah apa yang kamu nak tanya. Itu menunjukkan Nabi tahu benda ghaib tapi Nabi tak sebut. Nabi tunggu dia tanya. kan bahangkan ada satu hadis tu orang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam tanya berkenaan dengan istihadah Nabi suruh pekup dengan uh, secebis kain dia kata lebih banyak daripada tu Nabi kata pekup dengan kain lebih tebal dia kata lebih banyak daripada tu so menunjukkan Nabi tak tahu benda ghaib dalam masalah tu kalau Nabi tahu dah tentu Nabi akan berikan jawapan yang yang yang, yang sesuai dengan keadaan perempuan yang beristihadah tu so, nak bagi tahu tuan-tuan kita kena tahu benda ni sebab kadang-kadang ada golongan yang melampau. Golongan yang melampau ni macam mana? Mereka mendakwa mereka sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwa mereka sayang kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam masa yang sama mereka memberikan hak-hak ketuhanan yang sepatutnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tapi mereka berikan kepada mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan benda tu tak sepatutnya berlaku lah. Ah benda tu tak sepatutnya berlaku. Umpamanya golongan Syiah lah. Golongan Syiah ni siap katalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. iaitu 12 imam, bermula daripada Hasan turun kepada Hussein, turun kepada keturunan Hussein, Jaafar al-Ba, Jaafar as-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Musa al-Kaazim. Ah Ali Zainal Abidin ramai lagi 12 orang imam dia kata mereka ini mengetahui benda ghaib. Ah tidak ada satu daun pun yang gugur melainkan diketahui oleh para-para imam ni. Itu imam-imam khalifah mereka. Ini merupakan satu benda yang pelik, merupakan satu benda yang kita tak dapat nak terima. Kenapa? Karena yang tahu segala benda ghaib ni hanya Allah. Orang lain tak ada siapa yang dapat tahu. Melainkan sekadar yang Allah Taala bagi tahu kat dia sahaja. sebelah so, malaikat tanya dia kata aina turi kau nak pergi mana malaikat tak tahu apa yang ada dalam jiwa dia tapi malaikat ni taat kepada perintah Allah Allah taala suruh jaga dia malaikat ni jagalah jaga dalam perjalanan ya baik dia kata uridu akhli fi hadhihi alqarya aku nak pergi ziarah saudara kusorang yang berada di kampung ni ya qal qala halaka alayhi min ni'matin tarbaha alayhi malaikat ni tanya pula Dia kata kau nak pergi jumpa dengan saudara engkau ni yang berada di kampung ni. Adakah kerana ada satu nikmat yang kau nak jaga? Ada satu nikmat yang kau nak jaga, yang kau nak yang kau nak tuntut daripada dia. Maksudnya mungkin sebelum ni dia ada pinjam harta engkau. Sebelum ni mungkin dia ada terambil apa-apa harta yang kau punya. Jadi ada tak apa-apa yang kau nak mohon daripada dia dari sudut nikmat dunia? Menunjukkan secara isyarat yang nampak macam Perjalanan ni agak sedikit jauh dan sukar. Maksudnya sampai malaikat tanya, yang kau datang ni adakah kerana ada nikmat yang kau nak tuntut? Kerana jauh perjalanan ni. Kan, jauh perjalanan ni. Sukar perjalanan ni. Biasanya orang yang nak keluar dalam perjalanan yang seperti ini mesti ada sebab. Kan? Mesti ada sebab, mesti ada tujuan yang penting, mesti ada habuan yang dia nak. Mesti ada motif yang cukup untuk mewajarkan dia keluar. Oh, ikut logik akal lah. Eh? Maka sebab itu malaikat ni tanya, adakah untuk kamu nekmat pada dia yang kau nak tuntut daripada dia? Adakah? Maka dia kata, lah, dia kata tak ada. غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى Tak ada, tak ada. Dia kata. Melainkan, Aku hanya cinta dia kerana Allah. Aku hanya sayang dia kerana Allah. Subhanallah. Maksudnya dia keluar daripada kampung dia, mengembara dengan kesusahan, semata-mata apa tuan-tuan? Semata-mata nak pergi ziarah seorang saudara dia. Mungkin saudara se-Islam, mungkin saudara adik-beradik, tapi dia pergi semata-mata kerana Allah. Dia sayang pada saudaranya ini ya dia pergi ziarah nak menunaikan hak saudara menghubungkan hubungan silaturahim ataupun menjaga hubungan ukhuwah al-islamiah tidak memutuskan ukhuwah Islamiah eh? maka dia kata tidak tak ada apa-apa nikmat yang aku nak tuntut pun melainkan aku sayang dia kerana Allah taala maka apa kata kata malaikat ni Fa inni Rasulullah ilaik sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu. Ah sesungguhnya aku ni utusan Allah pada kamu. Allah Taala utus aku untuk jaga kamu untuk wakil aku ni wakil Tuhan untuk jaga kamu dalam perjalanan ni. Bi annallaha ta'ala qad ahabbaka kama ahabbathu fihi. Aku nak bagi tahu kamu sesungguhnya Allah Taala hantar aku ni untuk jaga kamu kerana Allah sayang kamu seperti mana kamu sayang kepada saudara kamu kerana dia. So hadis ni ada beberapa poin penting yang kita boleh ambil. Yang pertamanya tuan-tuan, ya. Yeah. Yang pertamanya adalah masyruiatul ukhuwah al-islamiah. Masru'nya ataupun kita kata pensyariatan hubungan kasih sayang sesama muslim. Ya hubungan kasih sayang sesama muslim ni penting untuk disuburkan. Islam telah mengubah pemikiran orang Arab jahiliah pada zaman tu yang betul-betul dominan pada zaman tu iaitu keta'asuban kepada keluarga, keta'asuban kepada kabilah, keta'asuban kepada keturunan. Islam datang buang benda tu. Maksudnya masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang diutuskan di tanah Arab, pada masa tu orang Arab ni bukan hanya sekadar racist tetapi orang Arab juga ada semangat asabiah kepada keluarga. Lebih memecahkan. Racist ni memecahkan betul. Bila dia anggap bangsa dia superior bila dia anggap bangsa dia lebih mulia daripada bangsa orang lain. Arab jahiliah bukan hanya sekadar rasis memandang bangsa lain lebih rendah daripada bangsa mereka, bahkan mereka menganggap keluarga orang lain lebih rendah daripada keluarga mereka. Ya. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menyebutkan satu ataupun beberapa hadis yang mengubah wajah Islam, mengubah definisi masyarakat terhadap bagaimana mereka melihat keturunan ni. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala kata, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. inn akramakum indallahi atqakum yang bermaksud ni biasa tuan-tuan dengar ayat ni selalu sangat wahai sekalian manusia sesungguhnya kami menjadikan kamu sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada kalangan orang lelaki dan perempuan zaman tu zaman perempuan pun dipandang hina zaman tu perempuan tak ada nilai anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup ritanna medo hidup orang jahiliah Allah taala turunkan satu ayat Quran bagi tahu hakikat penciptaan insan dan penciptaan bangsa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Kami menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan lelaki baik perempuan baik kedua-duanya makhluk Allah kedua-duanya ada nilai yang di sisi Allah kedua-duanya perlu melaksanakan perintah Allah kedua-duanya mampu untuk menjadi hamba Allah yang taat dan saleh. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu ini ada bangsa-bangsa, ada kabilah-kabilah. Bukan untuk kamu berpecah belah, bukan. Bukan untuk kamu saling bermusuhan, bukan. Bukan untuk kamu saling berbangga-bangga mengatakan bangsa ni lebih baik daripada bangsa ni. Bangsa ni lebih buruk daripada bangsa ni bukan itu tujuan Allah Azza wa Jall menjadikan kamu berbeza bangsa dan berbeza-beza kabilah. Sebaliknya Allah Taala kata li ta'arofu supaya kamu dapat saling kenal mengenal. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, siapa yang duduk luar negara dia akan rasa keindahan budaya yang berbeza, makanan yang berbeza, cara fikir pun mungkin sedikit berbeza. Ah sistem masyarakat pun mungkin sedikit berbeza supaya kita saling kenal mengenal. Kan? Ah kadang-kadang orang kata apa? Ada nikmat apabila kita dapat berkawan dengan orang yang bangsa berbeza dengan bangsa kita kerana kita dapat belajar budaya dia, dapat belajar makanan dia dan sebagainya. Jadi ukhuwah Islamiah ini ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam sanubari para sahabat dengan nabi kata inna akramakum indallahi atqakum. Hai man Allah Taala berfirman sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nilai yang takwa tu yang menjadikan mu mulia. Nilai yang takwatulah yang menjadi perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang lain Allah Taala tak tengok kamu kulit hitam ke kamu kulit putih ke kamu kulit kuning ke kamu kulit merah ke Nabi kata la fadla li arabin wala ajami illa bittaqwa ukama qal tidak ada sebarang kelebihan orang Arab berbanding orang yang bukan Arab Dalam riwayat lain disebut tidak ada kelebihan orang yang berbangsa merah ke atas yang berbangsa hitam Begitu juga sebaliknya melainkan dengan takwa. Jadi persaudaraan Islam ni dia punya ruang lingkup sangat besar. Sangat besar. Islam mengiktiraf hubungan kekeluargaan silaturahim, Islam mengiktiraf hubungan suami isteri, Islam mengiktiraf hubungan sesama muslim. Perlu untuk buat baik jaga ukhuwah, tidak boleh memulaukan tanpa sebab lebih pada 3 hari. Islam menjaga hubungan kemanusiaan. Walaupun berbeza agama, Islam menjaga hubungan manusia dengan haiwan. Begitulah besarnya sistem yang dibangunkan oleh Islam. Sebab itu Islam ni tak ada kenal kasta-kasta ni. Islam ni tak ada kenal kasta-kasta dalam masyarakat ni tak ada. Bekas hamba pun boleh jadi orang yang mulia. Anak zina pun boleh jadi orang yang mulia. Arab boleh jadi orang yang alim yang pandai dalam agama. Yang bukan Arab pun sama boleh jadi pandai dalam agama kalau dia berusaha. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, Al-Imamul Bukhari bukan Arab. Tokoh besar hadis bukan Arab. Muslim daripada Naisabur, daripada Iran, bukan asal Arab, bukan lahir daripada tempat Arab. Kemudian Abu Daud Sejistan daripada Sejistan. At-Tirmizi daripada Tirmiz. juga Khurasan. Kan jadi 66 imam yang mengumpulkan hadis ni Allah Taala buktikan mereka bukan Arab. Tapi maksudnya ulama Arab lain ramai. Tapi nak kata penyumbang kepada pengembangan ilmu agama ni bukan hanya orang Arab sajalah. Ya. Jadi ukhuwah Islamiah ini berjaya ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa yang dilakukan oleh para sahabat baginda. kita tak mengenal rasis kita tak mengenal apa ni orang kata diskriminasi disebabkan oleh klan keluarga dan kasta masyarakat maka ini di antara hadisnya sayang saudara seislam ataupun sayang adik-beradik kerana Allah keluar daripada tempat menziarahi untuk menghubungkan ukhuwah ataupun silaturahim Allah taala suka sebab itu Syekh Mustafa Bora kata dia kata apa al-murad min mahabbatillah lil 'abid iradatul khair wat tawfiq lahu yang dimaksudkan Allah taala sayang kat dia tu bilamana Allah taala memberikan dia kebaikan yang banyak dan Allah taala memberikan hidayah taufik kepada dia telahan-telahan dia betul firasat-firasat dia betul jiwa dia sentiasa tenang ya kemudian hadis ni juga nak bagi tahu begitu luas dia kata fadlu azimi fadli hubbi fillah wat tazawur fi Begitu besarnya kelebihan orang yang berziarah kerana Allah dan sayang saudaranya kerana Allah. Besarnya kelebihan tu sehingga Allah Taala memelihara orang-orang yang melakukan perkara ini dengan malaikat pelihara dia. Jadi kalau kita nak malaikat nak pelihara kita, Allah Taala Taala hantar malaikat untuk jaga kita, kan? Kita jagalah ukhuwah fi sabilillah. Ah kita jaga ukhuwah fillah dipanggil. Ukhuwah kerana Allah. kita sayang orang kerana dia muslim yang baik bukan disebabkan kerana kita ada kepentingan pada dia. Jadi maksud Islam ni dia tak kenallah konsep eh membeza-bezakan manusia kerana habuan dunia eh ha? baik. Kemudian kita tengok hadis nombor 3. Dalam bab ni hadis yang ke-363 daripada keseluruhan kitab وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى مريضا او زار اخاه في الله ناداه مناد بالانطب و طاب من او طاب ممشاك وتبوت من الجنه منزلا يعني bermaksud Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda man ada mariidan sesiapa yang menziarahi orang sakit ni kita dah bincang dulu dalam hadis-hadis yang lepas ulama adabeza pendapatlah tentang hukum menziarahi orang sakit sebahagian daripada mereka mengatakan bahawasanya menziarahi orang sakit merupakan hukum fardu ain Siapa yang sebut begini ada seorang ulama daripada mazhab Az-Zahir iaitu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia kata hukum menziarahi orang sakit ni fardhu ain. Tetapi di sana ada pendapat yang mengatakan dia fardhu kifayah. Maksudnya kalau satu kawasan satu kawasan tu cukup ada sebahagian buat cukuplah. Namun kala majoriti ulama kata dak ia sunnah. Buktinya apa? buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak pergi ziarah orang sakit Nabi tak ajak semua orang. Pergi. Nabi kata siapa nak pergi jom kita pergi. Dan sakit yang disunatkan untuk kita ziarah ni kan. Sakit yang sunat untuk kita ziarah ni ialah sakit yang menghalang gerakan dia daripada jumpa gitu. Sama ada dia terhalang di hospital ataupun dia terhalang di rumah dia ataupun dia terhalang di rumah anak dia. Maksud dia terhalang daripada bercampur dengan orang di luar. Ha? dan dan penyakit tu tak bahayalah penyakit, bukan bukan macam covidlah tak bolehlah kita pergi ziarahkan sebab uh, dia dia menjangkit selain daripada itulah tapi kalau sakit tu tak menghalang dia untuk keluar dan jumpa kita maka tak tak di tak tak adahlah tak perlu tak ada keperluanlah untuk kita berziarah dia kan kita dengar kawan kita eh kau sakit hari ni sakit apa? Sesemua a ah, aku nak ziarah kau petang ni tak bahayalah sesemua ni dia bukan menghalang gerak pergerakan seseorang yang kena penyakit tu ataupun sakit hati. Apa sakit apa? Kalau aku sakit, sakit hati. Sakit hati tak yalah giziok. Karena sakit hati tu dia bukan penyakit pun. Dia hanya apa yang terbeku dalam jiwa je kan. Baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata sesiapa yang menziarahi orang sakit ataupun menziarahi saudaranya. Ah seorang saudaranya kerana Allah maksudnya dia ziarah tu bukan bukan kerana nakkan habuan dunia bukan kerana nak membodih bukan kerana apa kerana Allah dia saudara seislam saya dia saudara saya sekandung saya ziarah dia kerana Allah bukan kerana ada apa-apa habuan dunia yang saya nak nadahu munadin akan ada satu seruan yang akan menyeru nama dia bi an tibta wa tab man syak ya engkau telah melakukan kebaikan maksudnya kau dapat banyak pahala di sisi Allah wa tabam man shak ya dan perjalanan kau ni menjadi baik iaitu perjalanan ni membawa kepada pahala ya wa tabawaqta minal jannati manzila dan engkau telah menyediakan satu tempat di syurga maksudnya orang yang buat amalan-amalan seperti ini yang kadang-kadang kita rasa macam simple aja. Yang kita rasa macam tak ada apa sangat kot kan. Tapi sebenarnya di sisi Allah Allah Taala memberikan ganjaran yang besar. Kenapa kita disuruh untuk ingat kepada mati, uh, sorry, eh uh, ziarah orang sakit ni. Kenapa disuruh begitu? kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk mengingati mati Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk ziarah orang sakit ni semata-mata untuk menguatkan ingatan kita kepada kepada kematian supaya kita ni lagi kuat ingat kepada kepada kematian. Jadi ini benda yang disebutkan di dalam hadis untuk kita lakukan. Jadi kalau katalah kita orang kata apa? Kita ada kesempatan nak pergi ziarah orang sakit, kita pergi ziarah orang sakit. Kerana itu adalah sunnah. Selain daripada ingat mati dengan menziarahi orang sakit, ya, kita juga disuruh untuk menziarahi kubur. Ziarah kubur. Ya, yang mana ziarah kubur ni juga akan mengingatkan kita kepada kepada uh, kematian. Uh, so kita akan bila kita ingat tu kita akan kita akan rasa oh aku juga nanti satu hari akan duduk di sini. Aku juga satu hari Allah Taala akan masukkan ke sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, uh, kadang-kadang kita tak sangka ada orang yang waktu-waktu dia bekerja pun dia buat ibadah. Ah, so terkesit saya kata untung doktor-doktor ni dia pergi tengok orang sakit. Jangan lupalah masa dia pergi ziarah orang sakit, pergi round dekat ward tu selain daripada dia melaksanakan tugas dia. Dia niatkan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh ziarah orang sakit. Maka niat masa pergi ziarah apa ni lawat ward-ward patient dekat ward tu niat untuk ziarah orang sakit ni kerana ia adalah sunnah. So kita akan dapat pahala setiap hari kalau buat benda yang sama. kan kadang-kadang saya ni cakap dia sudut teori ajalah kan baca hadis tapi nak pergi hospital pun jarang-jarang kan nak pergi ziarah orang sakit pun jarang-jarang jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian begitulah yang kadang-kadang kelebihan-kelebihan yang kita tak sedar kita telah pun laksanakan eh baik last sebelum kita nak bincang sikit pasal isu semasa hari ni hari Khamis biasanya ada isu-isu semasa yang kita akan bincang. So kita baca hadis yang ke yang keempat ni. Lepas tu kita bincang sikit pasal isu semasa. Saya nak tunjuk tuan-tuan satu video kemudian kita bincang yang tu insya-Allah. Baik. <tuh> Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna masalul jalisi salih وَجَالِسِ السُّوقِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً نَبِي قَالُوا وَفَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ya wa nafikhul kīr imma an yuḥriqa thiyābaka wa imma an tajida minhu rīḥam muntinah muttafaqun 'alayh hadhihi riwayatul bukhari wa muslim daripada abu musa al asy'ari radhiyallahu 'anhu katanya nabi sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda nabi kata apa sesungguhnya perumpamaan sahabat yang soleh jalis ni orang yang sentiasa duduk dengan kita sahabat gitulah orang yang kita sentiasa bergaul jalis ni maksud orang yang selalu duduk dengan kita selalu bersama dengan kita duduk-duduk sembang-sembang ah tu jalis nabi memberikan perumpamaan ha, dakwah ni ada waktu kita cerita direct ada waktu kita ada waktu kita bagi tahu direct benda ni tak boleh benda ni boleh ada waktu kita bercerita ah ha, dalam hadis yang sebelum ni nombor 2 tadi kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang lelaki pergi ziarah itu dakwah dakwah kadang-kadang bercerita kadang-kadang dakwah ni memberikan teka-teki ha hadis yang kita baca pada minggu lepas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teka-teki pada para sahabat ha Nabi beri teka-teki ah uh, dalam banyaknya banyak pokok ada satu pokok sifat dia macam orang mukmin daun dia tak gugur. Sahabat semua pakat terketeke Ibnu Umar kata aku rasa jawapan dia tu pokok tamar. Tapi sebab ramai yang tua-tua dalam tu tak jawab yang betul, aku jadi segan nak jawab. Ibnu Umar sebab Ibnu Umar muda kan. Soalan, beri soalan supaya mereka boleh berfikir. Adakalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lukisan. Hadis Ahmad daripada Ibnu Mas'ud, Nabi melukis di atas tanah, Nabi bagi sahabat tengok dalam Sahih Bukhari, Nabi melukis. So lukisan-lukisan ni merupakan di antara bahan bantu mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi mengajar sahabat-sahabat. Nabi guru, Nabi telah menggunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran. Ada waktu Nabi menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ni pun salah satu daripada cara nak memberikan kefahaman yang mudah. Nak sampaikan satu maklumat yang baru yang mungkin mereka sebelum ni tak berapa nak Oleh tak berapa tahu benda tu dikaitkan dengan gambaran itu dikaitkan dengan benda yang mereka selalu nampak. Maka mereka akan boleh relate. Bila kita bagi perumpamaan bukan hanya memberikan kefahaman tetapi mengajak mereka untuk menggerakkan kognitif mereka. Ah. Hmm. Apa pula kognitif ni? Dan bila kita belajar ni kan ilmu pendidikan dike ada kognitif afektif dan psikomotor. Dah apa dia pula ni? Kan. Kognitif benda kefahaman otak, fikir, analisis, kritis, bandingkan, penilaian. Ah itu kognitif. Ya. Yeah. Afektif sesuatu yang kita feel, bijelmakan dalam penghayatan kita. Kemudian psikomotor. Psikomotor ni anggota yang bergerak. Bila belajar solat dia boleh pergi solat, nampak dia bergerak dalam solat. tu sekomputo. Jadi tiga benda ni penting, elemen yang penting dalam pendidikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memberikan perumpamaan, Nabi nak kita sebagai umat dia, terutamanya sahabat yang dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak sahabat ni relate menghubungkaitkan. Hubung kaitkan benda yang mereka dah faham, benda yang mereka selalu tengok, hubung kaitkan dengan benda yang nak benda baru yang nak disampaikan. Relate maka berikan perumpamaan. Perumpamaan ni benda penting dalam elemen pendidikan kerana ia merupakan salah satu daripada method untuk pelajar berfikir. Kan sebab tu guru yang bagus dia bukan melahirkan anak murid yang parrot, apa tu parrot? Di ikut je apa yang guru sebut. Dia ulang, dia hafal, dia tak faham pun. Guru yang baik ialah apabila anak murid mampu berfikir dengan fikiran yang seimbang yang logik yang rasional guru tu guru yang baik dan sampai satu ketika bila kata bila ada orang student saya bagi tahu doktor saya minta maaf dalam isu ni saya berbeza pendapat dengan doktor ini alasan 1 2 3 saya tengok kalau alasan dia betul alasan dia logik alasan dia rasional walaupun mungkin kita berbeza pendapat saya dah berjaya menjadikan murid saya orang yang belajar dengan saya berfikir dengan cara yang baik maka kita adalah guru yang berjaya. Kerana tugas guru bukan hanya spoon food. Ah, sorry. Spoon food pula spoon, spoon feed terbalik pula kan. Spoon feed bukan hanya suap-suap suap murid telan. No. Kita memberikan dia mata kail, kita ajar dia teknik untuk memancing dan dia akan pancing. Walaupun lepas ni kita tak ada, dia berjaya untuk mendapatkan hasil yang yang baik daripada punci ilmu yang kita bagi pada dia itu guru yang baik. Itulah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu eh. Baik. Nabi memberikan perumpamaan. Nabi kata masal inna ma masalul jalis salih. Sesungguhnya perumpamaan rakan ataupun orang yang rapat yang soleh, orang rapat yang soleh, teman yang soleh wa jalisus suu dan teman yang jahat kahamilil misk wa nafikil kir yang mana teman yang baik seperti orang yang membawa kasturi manakala teman yang jahat teman yang buruk ialah seumpama nafikil kir peniup bara api diperbuat daripada kulit dia akan tekan-tekan untuk tiupkan api kan hidupkan bara api. Itulah perumpamaan yang Nabi kata. Orang orang Arab, kasturi madah dekat dia orang, dia orang tahu lah oh kasturi ni wangi. Orang yang bawa kasturi, dia tahu lah kasturi tu wangi. Nafikhil kir, orang yang kerja dia menggunakan alat untuk meniupkan api untuk menghidupkan bara api, dia pun dah tengok. Dia akan relate. Teman yang baik macam orang yang bawa orang yang bawa kasturi. Teman yang jahat macam orang yang menghidupkan abara api. Sun so, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan supaya mereka akan dapat relate lagi. Nabi kata apa? Fa hamilul misk imma ay yuhziyak. Orang yang bawa kasturi sama ada dia akan memakaikan engkau dengan kasturi. Dia pakaikan kau pada kasturi tu. Dia berikan kau kasturi tu. Wa imma an tabta'a minhu mungkin juga engkau beli daripada dia kasturi tu. dia bawa kasturi dia jual kasturi kan dia mungkin calit kat kau sikit dapat lawang ni itulah perumpamaan teman yang baik paling tidak kita dapat benda-benda yang bermanfaat secara percuma benda yang kita tak minta dia bagi dia calit benda yang bermanfaat minyak wangi tu pertama wa imma an tabta'a minhu mungkin juga engkau beli daripada dia beli minyak wangi daripada dia wangi sangat ni jual kat aku satu so paling tidak kita beli kita dapat benda wangi walaupun dengan pembelian wa imma an tajida minhu rihan tayyibah kalau dia tak bagi pun tak apa engkau tak ada duit tak beli pun tak apa at least selagi mana ya engkau duduk bersama dengan dia kan kita kata as long as you are with him kan engkau akan dapat bau yang wangi itu uh, ya yeah? you get the eh uh, ông kata apa uh, the smell uh, the 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 smell of uh, kita panggil apa musk musk kan dalam dalam bahasa inggris ya yeah? dia dapat bau kasturi uh, bau yang baik bau yang wangi ya yeah? wa nafikhul kir nabi kata dan orang yang kerja dia menghidupkan bara api meniupkan uh, angin untuk hap, api hidup imma ayyhuriqu thiyabak mungkin dia akan Me, membakar baju kamu sebab bila a uh, orang kata apa uh, guna benda tu dia akan keluarkan nangim so akan terpercik bara-bara tu akan kena dekat baju kita berlubang baju kita kan mungkin akan membakar baju kamu wa imma an tajida minhu rihan muntinah mungkin juga dia akan meninggalkan kamu bau yang tak sedap iaitu bau wasap kan bau wasap bau yang yang tak baguslah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita perumpamaan nak kawan-kawan dengan orang yang soleh. Nak berteman tem, bertemanlah dengan orang yang soleh. Ni bukan diskriminasi dah, tapi nak menjadikan diri kita baik. Ya, kerana kita ni kadang-kadang selalu lupa, kadang-kadang lemah, kadang-kadang terikut-ikut, maka kita disuruh untuk berkawan dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang baik, bersahabat dengan orang yang baik kerana kita akan dapat manfaatnya. kita akan dapat kebaikan secara percuma daripada dia ya maka sebab itu Syekh Mustafa Buha dia kata apa dia kata afdal hadis an nahya an mujalasati man tuzi mujalasatuhu fid din wad dunya hadis ni bagi tahu dekat kita tentang larangan daripada kita duduk bersama dengan orang yang kalau duduk bersama dengan dia akan menyebabkan agama kita ataupun dunia kita menjadi rosak dan macam orang yang biadupkan barapi mungkin dia bakar baju kita lubangkan baju kita mungkin juga dia akan dia akan uh, mengeluarkan bau kepada melekatkan bau pada badan kita kita dia tak sedap pada baju kita yang kedua dia kata at-targhib an fi mujalasati man tufidu mujalasatuhu fihi wa yattabi'u zalika intiqaa uh, wa yattabi'u zalika intiqaa al-ashdiqa Yang mana hadis ni bagi tahu dekat kita tentang galakkan untuk duduk bersama dengan orang yang duduk dengan dia memberikan manfaat. Duduk dengan dia memberikan manfaat dan kita juga disuruh untuk memilih teman yang baik. Dan bila kita duduk dengan dia kita bertambah iman. Duduk dengan dia bertambah ilmu. Duduk dengan dia lagi rasa semangat nak nak melakukan amal soleh, kan? Ah itu baik, bagus. dan jawaza bai'il misk wal hukm bitaharatih. Ah hadis ni juga bagi tahu boleh lah jual kasturi kan. Ah boleh jual kasturi lah sebab walaupun kasturi ni berasal daripada badan kijang eh dikatakan dia berasal daripada darah yang istihalah yang telah bertransform menjadi wangian dan ia boleh dijual dan ia halal kerana telah transform. Ah sebab Nabi kata boleh jual sebab Nabi memberikan isyarat mungkin kau beli daripada dia. Nabi tidak akan memberikan approval untuk beli melainkan setelah ia benda tu boleh lah ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, akhlak ni adalah sesuatu benda yang mesti dipupuk memerlukan environment yang baik. Sebab tu Nabi suruh kita bercampur dengan orang baik. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita membuka aib orang lain. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita buka aib sendiri. Cerita tentang maksiat sendiri tak Allah taala dah tutup kamu tutup lah. Kerana apa? kerana akhlak benda yang sesuatu yang boleh di dipupuk sesuatu yang boleh didoktrin. So bila kita doktrin kan environment yang baik lama-lama dia akan jadi baik. Ha ya, yeah? dia akan jadi baik. Ha kalau semua orang pakat solat sunat, dia pun terasa nak solat sunat. Walaupun dia solat sunat tu bukan nak tunjuk kat orang. Saya bagi contoh kan. Kita masuklah masjid. Sempena Jumaat. Masuklah masjid, tengok semua orang solat tahiyatul masjid. Kita ada terasa lah nak tahiyatul masjid. Kita terasa nak tahiyatul dah kalau kalau kita duduk kita seoranglah duduk, yang lain semua bergerak solat solat belaka. Kan, mungkin kita bukannya rajin sangat solat sunat, tapi boleh kerana environment tu ada kita ter, ter rasa nak buat. Kan, kita terasa nak buat benda tu. Wallahu taala alam mu bisawab. Jadi tuan-tuan, ah cukup lah sekadar tu. Insya-Allah kita ah cuba untuk tengok video ni. Ini satu benda yang viral baru-baru ini ya. senak tuan-tuan a kita tengok dulu ya ah nanti kita bincang saya akan huraikan sikit
1: dengar ke siap setuju eh. untuk tak keluar suara pula Dengar tak? Tak dengar eh? Ha. Kat sini pun tak keluar suara. Saya pun perlahan juga. Sekejap eh. Yes, saya boleh buat. include computer sana jejak yeah. dekat mana ni skriti ke audio setting hmm se so, tak dapatlah. Jom eh? saya cuba boleh lagi sekali ya. Eh? Okey, saya sound okey.
0: Kerana apa? Kerana dia terima dengan orang-orang takut yang nipu, tak tahu. Ai eh, prowi dia sikah tak nipu, takut yang nipu. Eh.
1: Ya, kita Yo, mula.
0: kita nak kata Nabi betul-betul bersaduh. Ambo bukan generasi sahabat, ambo baru iduk jo. Ya. Jangan biang ambo nak kecek pasti yakin tak boleh. Tak ada orang boleh kecek pasti yakin, hatta ahlul hadis diri pun tak boleh rasa yakin. Kerano apo? Kerano dia terima dengan orang-orang, takut yang nipu, tak tahu. Ai eh, perawi dia sikoh tak nipu, takut yang nipu eh. Sebab tu ilmu hadis dibina ala dhon sahaja. senko eh saja kerana kita perawi-perawi dia sikah kita pun kata ni tapi yakin tak boleh sebab mak kita tak duduk sama Nabi betul ke dak mari daripada Nabi betul ke dak Ni ada yang bertanya kepada saya tentang isu okey Kak Kamilin dah jawab jadi saya pun nak terang sikitlah pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan a uh, isu yang disebutkan oleh ustaz ni. Sebenarnya hadi- sebenarnya apa yang video dia tu panjang lagi ya. Sebenarnya video dia panjang lagi tapi uh, saya rasa saya ba- saya ba- bacakan ataupun saya pasang sikit. Ah uh, jadi tuan-tuan boleh tengoklah itu idea dia apabila dia menyebutkan tentang ilmu hadis itu di beno di atas sangkaan. Jadi um, secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian apa yang disebut tu Walaupun sebahagian dia betul tetapi yang dia sebut tu dengan intonasinya dengan cara penghuraiannya sangat berbahaya. Kenapa saya kata bahaya? Kerana tuan-tuan, golongan anti hadis, golongan yang anti hadis secara tidak langsung akan bergembira apabila melihat sebahagian daripada ahli-ahli agama cuba untuk membangkitkan tentang keraguan. penisbahan sesebuah hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya hura itu kita kena tahu dulu bila orang kata ilmu hadis ni ilmu apa? Ilmu hadis ni ilmu apa? Bila orang kata ulum hadis, mustalah hadis apa dia? Ilmu hadis ni kata Ibnu Hajar ilmun bil qawaid wal usul allati yu'rafu biha ahwal ataupun ahwal ahwalus sanad wal matan. Yang bermaksud ilmu hadis ialah satu ilmu berkenaan dengan kaedah dan usul. Yang mana dengan kaedah dan usul ni kita mengetahui keadaan sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad tu silsilah hadis. Sebab kita tak kita tak hidup zaman Nabi. So bila kita nak tahu sebuah hadis ada dia punya silsilah ada daripada orang ni daripada orang ni, kita kena tahu ilmu hadis mengajar kita nak tahu keadaan sanad. wal matan nak tahu keadaan teks yang dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik adakah hadis ni ilmu hadis ni semuanya sangkaan seperti mana yang disebutkan oleh golongan niti hadis jawabannya tak kenapa sebab ilmu hadis ni dia dibina di atas keyakinan kenapa saya kata keyakinan sebab ilmu hadis ni ulama merumuskan logik akal nak dapatkan orang ni riwayat daripada orang ni orang ni riwayat daripada orang ni orang ni riwayat daripada orang ni mereka menggunakan tarikh tarikh lahir pernah jumpa ke tidak duduk di mana katalah satu orang perawi mati dulu orang dia riwayat daripada orang yang lahir kemudian daripada uh, sorry orang ini mati dulu tiba-tiba orang yang datang kemudian 20 tahun lepas dia meninggal bagitau aku riwayat daripada orang ni ulama hadis kata dhaif. Adakah dhaif itu sesuatu yang pasti ataupun sangkaan? Pastilah. Pastilah mereka tak bertemu. Jadi ilmu hadis ni sebahagiannya adalah keyakinan. Contoh bila ulama hadis kata hadis sahih apabila perawinya dipercayai. Hukum sahih itu berada di martabat yang tertinggi dari sudut kepercayaan. Adakah itu benda yang kata ini ataupun tidak? Statement kata, hadis sahih, 90% kita percaya ia betul. Kata ini lah. Walaupun hadis sahih, mungkin ada kebarangkalian tersilap, tetapi kebarangkalian itu telah kita, telah kita tutup, ataupun telah kita kurangkan. Sebab itu, saya tak setuju dengan pendapat orang yang kata, ilmu hadis ini berdasarkan, semuanya berdasarkan kepada sangka anda. Kerana ilmu hadis ini, di beno di atas keyakinan sebab ulama hadis bezakan hadis yang mutawatir hadis yang yakin 100% betul apa itu mutawatir ramai rawi riwayat sampai akal kata ish mustahil la mereka ni berpakat nak bohong sebab mereka ni tak kenal satu sama lain tak ada kepentingan pun mereka nak bohong so akal kata benda ni pasti kaedah mengatakan kaedah ilmu hadis kata hadis mutawatir 100% betul Adakah kaedah ini sangkaan ataupun keyakinan? Kaedah ini keyakinan. Memang kita yakin. Hadis mutawati 100% betul. Bila kaedah ilmu hadis kata, hadis yang tak sampai kepada tahap mutawati, hadis itu hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad ini hadis yang perawinya tak ramai. Perawi tak ramai, ulama' letak syarat yang ketat dalam nak menerima hadis. Bila sampai kepada hadis sahab, ulama' kata, hadis ini sampai kepada tahap kepercayaan yang kuat mengatakan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kepercayaan yang kuat ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia kata macam tu aje tuan-tuan kaedah yang mereka benor kaedah yang kata hadis ahad itu zanni hadis ahad itu bermartabat kepercayaan yang kuat kaedah ni betul 100% betul kaedah ni tepat kaedah ni satu benda yang yakin Sebab apa? Sebab memang hadis ahad itu tak sampai kepada tahap yakin. Kaedah tu yakin. Tapi hadis tu, kekuatan khabar yang datang pada kita tu bertahap percaya. Yang kuat, sangkaan yang kuat, kepercayaan yang valid. Tapi tuan-tuan, dalam ilmu hadis ataupun dalam istilah syarak, berita yang yakin 100% ni tak banyak. Hadis mutawartir ni tak banyak Quran mutawartir semua Tapi hadis tak banyak yang mutawartir Hadis kebanyakannya ahad Sebahagian daripada orang yang anti-hadis Mereka cuba untuk pertikai lah Dia kata pakai Quran, sudah lah Hadis ni kadang-kadang sanat dia satu dua je Sangkaan ya Sebenarnya bukan sangkaan, sebenarnya kepercayaan Kita percaya sebab kita dah semak Kita dah, dah nilai kan? Kita dah tengok perawi-perawi tak bohong Ingatan kuat Kita dah kurangkan kebar- kebarang kalian lupa sebab itu kita kita sampai kepada tahap percaya. Ya. Adakah benda yang dalam dunia ni memerlukan keyakinan 100% baru kita boleh beramal dengan benda tu ataupun cukup hanya sekadar kita tahu benda tu betul dengan kepercayaan yang kuat sudah memadai. Katalah dari sudut percentage kekuatan riwayat ataupun kekuatan khabar 90% hampir pasti betul. Contohlah kita take example dia kita ambil exam dapat markah 94%. Hebat tak orang tu? Hebatlah. Tapi boleh kita kata tak hebatlah sebab tak dapat 100%. Ada 6% lagi dia tak betul. Dia dapat 94/100. Maksudnya ada 6% tak betul daripada ilmu dia tu dijawab tak betul. Adakah kita kata tak boleh pakai langsung dia ni? Sebab 6% tu takut-takut dia dia terjawab bila dia dia bekerja nanti dia terguna 6% tu. Kita kata 6% tu kecil Nak dibandingkan 94% tu Dia macam merlang lah share. Akal kata begitu Dalam kehidupan kita pun Begitulah Kan Contoh kita pergi jumpa doktor Doktor saya sakit Sekian-sekian Doktor kata Ambil ubat ni Ambil ubat ni Ambil ubat ni Kita percaya tak? Kita percaya Walaupun berita yang Sampaikan doktor tu Berita yang sampai kepada, kepada kita Melalui doktor tu Boleh jadi tak Doktor tu lupa? Boleh jadi tak Doktor tu silap? Boleh jadi Sebab dia manusia Dia bukan maksud Entah-entah dia terlupa ke? Dia nyanyuk ke? Tapi kita boleh percaya tak? Boleh percaya. Sebab apa? Sebab dia terbukti orang yang amanah. Terbukti orang yang saleh. Terbukti orang yang pakar. Jadi dalam dunia ni tuan-tuan, bukan hanya khabar yang yakin saja kita terima. Khabar yang kita percaya, ya? khabar yang kita percaya sudah memadai. Percaya tu dengan buktilah. Sebab tu lah mak letak syarat. Hadis sahih ni ada lima. Syarat dia. Kan? Contoh dalam mahkamah. Hakim, ada kes datang kat dia. Dia kena buat keputusan berdasarkan saksi-saksi. Berdasarkan bukti-bukti. Ada kemungkinan tak saksi itu bohong? Ada kemungkinan. Tapi dia tengok dari sudut track record. Saksi ni orang baik, tak ada kes jenayah sebelum ni orang salih. Boleh tak dia terima? Dia kena terima. Sebab apa? Sebab kebarang kalian untuk berbohong telah dikurangkan. Kebarang kalian untuk berbohong terlalu kecil. Jadi sebab itu, dalam dunia ini, kepercayaan dengan bukti sudah memadai untuk kita berhukum. Untuk kita mengamalkan sesuatu. Sebab itu hadis sahih ini, walaupun dia tak sampai kepada tahap 100%, kerana kebarang kalian silap itu ada, tetapi kebarang kalian itu sangat kecil. Ulama' dah letakkan kecil sangat. Kebarang kalian betul itu besar. sebab tu kita beramal dengan hadis sahih bahawa wajib beramal dengan hadis sahih. Ini kita sebagai orang yang ber, berilmu agama ni. Sepatutnya kita jangan kita jangan besarkan kebarangkalian tu. Kebarangkalian still kebarangkalian. Kebarangkalian tak boleh jadi hujah. Hujahnya apa? Hujahnya perawi ni sahih. Hujahnya perawi ni tak berbohong. Hujahnya perawi ni orang soleh. Hujahnya perawi ni ingatan kuat. Hujahnya perawi ni ada guru yang 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 jelas. Maka sebab itu ulama hadis menulis buku ilmu yang berkenaan dengan rijal nak memperkenalkan kita pada perawi-perawi yang jujur dalam agama. Kita pergi rumah kawan kita contohnya. Kita pergi ziarah dia, dia masakkan kita ayam. Ayam goreng, ayam rendang umpamanya. Kita pergi rumah dia bahayalah contohnya. Lepas PKP nanti insya-Allah dia, dia dia apa dia jamu kita ayam. Boleh tak kita makan? Boleh makan. Kerana dia muslim. Ada tak ke barangkali yang dia tak sembelih ayam tu? Ada. boleh jadi dia jahil boleh jadi dia lupa boleh jadi dia tak tahu dia pergi beli kat orang orang tu jual bangkai ayam kat dia bukan jual ayam bersih ada tak ke barang kalian tu ada tapi kita tahu tak tak tahu kita tahu tak dia muslim kita tahu kita tahu tak dia beramal dengan agamanya kita tahu kita tahu tak dia sensitif bab halal dan haram kita tahu sudah cukup untuk kita makan ayam yang dia sembelih sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat oleh berapa orang sahabat bila ada orang ha, di kalangan sahabat yang baru masuk Islam jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ke rumah dia Nabi bawa sahabat-sahabat untuk makan daging sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersikakan mempersoalkan dia kata ya Rasulullah innahu hadis wa ahdun bil Islam ya Rasulullah dia ni baru masuk Islam tak betul tak ada disembelih Nabi kata kulu samallahu samallahu antum alaihi fakulu kau baca bismillah kau makan kenapa kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita tentang konsep kepercayaan dengan bukti dia muslim dia tahu hukum-hakam Islam kita tahu dia jujur dalam agama, dia seorang yang baik, tak ada bukti yang mengatakan sebaliknya. Kita makan apa yang dia uh, jamu pada kita. Melainkan kalau ada bukti datang. Sebab tu perawi yang sahih ni pun, perawi yang ulama kata dia ni perawi siqah dan disebut dia kan. Siqah tu perawi yang dipercayai. Agamanya bagus, ingatannya bagus. Ada tak kemungkinan mereka ni buat silap? Ada. Bahkan ulama ada Buat satu lagi cabang ilmu hadis Yang dipanggil sebagai ilmu ilal al-hadis Ilmu ilal Apa itu ilmu ilal? Ilmu yang membicarakan Kesilapan-kesilapan Perawi-perawi hadis sahih Kesilapan perawi hadis sahih Mereka kumpulkan dalam Mereka bincang dalam satu ilmu Sebab apa? Sebab perawi hadis sahih Pun manusia yang kadang-kadang silap Cuma tak banyak lah Tapi ada ada nak menunjukkan manusia adalah manusia Imam Malik umpamanya guru kepada Imam Syafie kuat ingatan tapi ada tak kesilapan dia ada sebab itu disebut oleh Darqutni dikumpulkan oleh Darqutni habis hadis yang Imam Malik riwayat tak sama dengan orang lain Afradu Malik kan jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian tidak ada isu pun sebenarnya untuk kita beramal dengan hadis sahih Kebarangkalian silap ada? Ada, tapi kecil kita tak tengok. Kerana selagi tak ada bukti mengatakan dia silap. Setelah disaring riwayat mereka dengan saringan yang sangat ketat, maka ya, itu sudah memadai untuk kita beramal dengan isi kandungan hadis. Jangan sekali-kali kita merendahkan usaha ulama hadis, jangan sekali-kali kita membuka ruang untuk orang-orang yang anti hadis menyerang hadis kerana kalam kita kerana ketidak kerana ketidak kata tidak berhati-hatinya kita apabila kita bercakap akhirnya binaan ilmu hadis yang dibina di atas asas yang qat'i tadi telah kita runtuhkan saya kata ilmu hadis, hadis tu qat'i asasnya sangat qat'i tapi Hadis tu ada tak kata'i? Hadis ada yang kata'i, ada yang tak kata'i. Tapi ilmu tu, memang pasti. Bila kita kata hadis mutawatir itu pasti betul, ya, kaedah tu betul. Pasti. Bila kita kata hadis sahih tu ada kebarang kalian tersilap, tapi kecil, kaedah tu tepat 100%. Tak ada siapa yang berani kata, eh, kaedah tu salah. Hadis sahih 100% betul. Kita tak boleh kata gitu. Kerana kebarang kalian silap ada, cuma kecil. kerana telah dikecilkan telah dikurangkan ya jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian apa yang kita lakukan kita kena berhati-hati kerana kita ni berinteraksi dengan khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis adalah khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala menjamin agama ini akan dipelihara ya Allah taala jamin Allah taala wa inna lahu lahafizun ya Kami yang akan memelihara Al-Zikir. Ulama' kata Al-Zikir itu adalah Quran dan sebahagian ulama' mengaitkan sunnah kerana sunnah itu berperanan untuk menjelaskan isi kandungan Quran. Tak mungkin Allah Ta'ala akan biarkan hadis ha, dicemari oleh pendustaan. Ya, tak mungkin Allah Ta'ala akan membiarkan hadis itu akan hilang akan dicemari akan dikotori oleh manusia-manusia yang tak bertanggungjawab sedangkan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah memerlukan hadis untuk mengamalkan ataupun untuk meneruskan ajaran-ajaran agama kita yang mana tidak mungkin untuk dapat kita laksanakan melainkan melalui perantaraan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jadi itulah serba sedikit yang saya boleh sampaikan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan kita hidup di zaman viral ni susah. Kan? ah bila ada statement statement macam ni orang-orang belajar hadis jadi penat kita baru je create awareness supaya orang percaya dengan hadis sayang hadis sebarkan hadis yang sahih tiba-tiba muncul suara begini memenatkan sikit kamillah ah sebab itu Dr Kamilin pun jawab saya pun jawab eh insyaallah ah kita dalam usaha untuk buat dialoglah dengan ustaz tu kalau dia dia sudi dengan Ustaz Salman Ali kalau dia tak sudi kita kena cari jalan lainlah untuk buat forum untuk membela Usul ulama hadis ha, mem- memartabatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan cuma sekadar tu untuk malam ini insya-Allah kita tengok soalan kalau ada kalau tak ada kita boleh kontinju di sini. Saya so, tengok
1: boleh ya. Okey. Oh, ini ada satu soalan. Eh mana tadi soalan ni?
0: Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Nak tanya kalau suami ada buat sesuatu yang salah berulang kali boleh ke isteri memulaukan berpisah tempat tinggal dengan suami dan berapa lama dan berapa lama yang dibolehkan untuk menyedarkan suami tentang kesalahannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan isteri untuk memulaukan apa meninggalkan tempat tidur suaminya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat akan melanaknya jadi kalau kita kena tengok case by case kes lah kesalahan apa yang dia buat jadi panjang ceritanya kita kena tengok case by case tapi sebahagian ulama kata kalau seorang isteri ya meninggalkan uh, tempat tidur disebabkan oleh kerana suami tu menzalimi dia ataupun tak bagi hak dia tak bagi nafkah baba ah itu dibenarkanlah tapi ya kalau hanya sekadar benda yang tak ada kaitan dengan kezaliman uh, tak ada kaitan dengan uh, benda-benda yang 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 menzalimi isteri menyakitkan isteri yang tu tak tak wajarlah untuk meninggalkan ah ông kata apa meninggalkan tempat tidur suami. Ya. Baik. Sebab apa para ulama tidak menggalakkan isteri untuk meninggalkan ah tempat tidur suami sebab suami tu dia dominan. Ah suami tu dominan dia boleh meng kata apa? dia boleh menyakitkan pula isteri. Bahaya pulaklah pada isteri dalam dalam isu ya. Baik. <tuh> Assalamualaikum. Apa yang dorong Ustaz Kelantan tu untuk buat video macam tu? Um saya pun tak pasti tapi orang tanya status hadis kat dia berkenaan dengan hadis tidur lepas asar. Ada tak hadis yang larang tidur lepas asar? Sebenarnya tak ada hadis yang larang. Ya, tapi para ulama memang tak sukalah tidur lepas subuh dan lepas asar ni. Orang ulama tak suka, golongan salah pun tak suka. cuma kalau ada darurat penat sangat boleh tidur tak ada masalah contohnya macam guard yang jaga uh, berjaga di waktu malam tak ada ruang nak tidur pada waktu malam lepas subuh dia rasa mengantuk sangat dia nak tidur boleh tidur tak ada masalah cuma kalau tak ada keperluan tak perlu tidurlah ya eh? baik assalamualaikum wasalamualaikum salaam apa maksud dabit dabit ni ada banyak maksud dabt dabt tul kitab ataupun ingatan dia kuat pemeliharaan dabt tu maksudnya pemeliharaan ya eh? Okey. Okey, ini ada satu soalan. Dia kata ustaz nak tanya satu hadis. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'arayatihi. Setiap daripada kamu pemimpin, setiap daripada kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Uh, pemimpin ataupun uh, pemerintah pemimpin, pemerintah akan ditanyalah. lelaki akan ditanya tentang ahli keluarganya, perempuan uh, merupakan pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Maksudnya perempuan ni dia jaga apa yang ada dalam rumah suami boleh sama itu ada. Maksudnya dia pemegang amanahlah. Dia tak bolehlah pergi hilangkan harta suami sedekahkan tanpa izin. Ya lepas tu ah tak jaga rumah suami keluar daripada rumah dalam keadaan rumah tak berkunci anak-anak suami pun diabaikan dah tak bolehlah ah kerana isteri bila suami pergi kerja kalau dia tak bekerja di suruh rumah dia kena jaga rumah tu dia kena jaga rahsia suami juga kerana dia adalah pemegang rahsia suami dia ah sehingga jangan di aa, kata apa jangan di ah khianati apa yang ada dalam rumah tu sehingga membahayakan harta suami atau merugikan suami itu maksud uh, pemimpin uh, di rumah uh, suaminya wallahu alam <tuh>
1: Okey, ini ada
0: soalan berkenaan dengan zikir pagi dan petang kalau dia kata kalau terlupa ataupun kalau tertik. Macam mana tadi? Bila masuk mesir baru, dia terus naik ke atas. Saya pun terus hilangkan dia. Assalamualaikum Ustaz Bikmatullahi Wabarakatuh. Kalau terlupa baca zikir pagi dan petang, baru ingat. Adakah, apakah ada qadak membaca zikir pagi dan petang? Zikir pagi dan petang ini terikat dengan waktu. Eh. Nah dia terikat dengan waktulah waktu pagi dan waktu petang. Tapi kalau terlupa dia boleh baca bila-bila masa kerana benda tu bukanlah satu kewajipan untuk untuk kita berdosa bila kita terlupa baca ataupun tak baca. Jadi kalau kita terlupa kita boleh baca bila-bila masa tetapi tidaklah semestinya kita mengikut kaifiat seperti mana yang ada. Kita boleh baca saja kerana itu termasuk dalam zikir yang mutlak. Ah termasuk kalau kita ganti pada waktu lain kita cuba nak nak baca zikir tersebut yang kita biasa baca pada waktu pagi dan petang kita terlupa baca ataupun kita tak mampu ataupun tak sempat nak baca kita baca pada waktu mana-mana pun dia termasuk dalam pagi dan pagi dan dia termasuk dalam zikir mutlak walaupun bukan dibuat pada waktu pagi
1: contohnya
0: ya seperti Imam Nawawi pun sebut dia kata dalam kitab al azkar Imam Nawawi kata bagi sesiapa yang selalu membaca zikir pagi dan petang ataupun zikir selepas solat ya maka dia terlepas pada waktu tu. Imam Nawawi kata dia boleh baca bila-bila masa. Ah dia boleh baca bila-bila masa, bila dia sempat dia boleh baca. Jangan tinggalkan dia kata. Ya, kenapa? Kerana, Kerana benda tu benda yang baik, zikir tu zikir yang mutlak. Wallah. Oh Okey, tu dia soalan yang ada. Terima kasih banyak. Terima kasih pada penganjur majlis, Haji Hamid, Haji Syah Hakim, a Datuk Syeh dan juga Johan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Moga-moga ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Saya berhenti di sini dulu. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kehendak saya. A saya mohon maaf jika bahasa saya tersilap kata. Aku la qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: അജ്ജസ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി
0: വസല്ലം വ
1: അലൈക്കും സലാം ഹൈറൻ ബെർദെസ് വർക്ക മൊപി പെൻത വെസപ്രണ്ടെ ചെപ്രണ്ടെ ചൊഴ ഖലഖാറ ഫറസ് റബബൈ കോംസ് റകത്തുല്ലാഹ് ഖൈർസ്സ് മെം കോംസ് സഹ് സലാം ഇതൊരു خير الجذاഅ
0: തമാസീ പ്രോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അലൈക്കും സലാം മാഷാ അല്ലാഹ് സിയോ ഉണ്ടോ